0: Comenzamos. ¿Qué onda, mucha ¿Cómo están? Mi nombre es Carlos y hoy estaré acompañándolos en este nuevo episodio.
1: Hola, ¿cómo están? Yo soy Lee y el día de hoy estamos de vuelta en este podcast.
2: Hola a todos, mi nombre es Álvaro. Espero que les guste este episodio.
0: Bueno, eh, siguiendo con nuestra serie de innovación, el día de hoy tenemos un episodio muy especial en donde hablaremos con un estudiante que participó en el proyecto del primer satélite guatemalteco el cual, como sabrán, se trata de un proyecto académico realizado por estudiantes de la Facultad de Ingeniería con el apoyo del Instituto de Investigaciones de la UBG. Entonces, Freddy, mucho gusto, muchas gracias por estar acá. No sé si te podrías presentar.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, mi nombre es Freddy España. Eh, me gradué en la Universidad del Valle eh, en 2019. Soy ingeniero mecatrónico y, pues ahí, como ustedes lo mencionaban, estuve trabajando un tiempo en el Quetzalú. Buenísimo. Entonces, el día de hoy
0: le vamos a hacer tres preguntas bastante interesantes a Freddy. Entonces, la primera es, ¿cómo te enteraste de este proyecto y cuál fue el motivo por el cual te quisiste involucrar?
3: Pues fíjate que yo me enteré en una clase con el ingeniero Ayerdi, porque un día nos comentaron el final de la clase, no me acuerdo si era así o mientras respondíamos un examen, creo yo, y nos dijo que necesitaban gente para hacer pruebas con una baterías Entonces, que teníamos que mandarles un correo y que nos, la gente que quisiera participar, pues que, que se apuntara. Y con un grupo de compañeros, pues no lo pensamos dos veces y nos apuntamos eh, inmediatamente después. Y así fue como nos enteramos del proyecto y la razón por la que nos quisimos... Eh, unir por la que en especial yo quise unirme es creo que simplemente porque me gusta y porque me llama la atención la oportunidad de tal vez no de ser parte del proyecto como tal sino por aprender algo nuevo a mí siempre me ha gustado unirme aprender cosas nuevas y mmm, fue la razón principal por la, que, por la que decidí meterme sin pensarlo mucho verdad
0: Hala, qué cool si sí, yo me imagino que como mecatrónico esa emoción de, de saber pues que se está armando un satélite de haber sido Súper emocionante me imagino
3: Sí, tal vez no solo como mecatrónico Sino no, pues no se me ocurre a alguna persona Que no le parezca interesante el espacio O algo que tenga que ver con el espacio Así que de todas maneras también teníamos un equipo De, de varias carreras Y creo que todos nos sentíamos emocionados De poder trabajar en un proyecto como ese
2: Qué interesante lo que estás contando Y te quisiera hacer una pregunta De cómo fue tu experiencia ya adentro del proyecto cómo se llevó a cabo todo el proceso para construir esto de Quetzaluno y además cómo fue el apoyo que te brindó la VG en este proyecto
3: pues el, todo dentro del proyecto pues al final fue bastante bonito desde el punto de vista que nos está haciendo cosas nuevas y complicado en el sentido de que que son cosas que nunca hemos hecho y que tenemos un montón de retos ingenieriles por descubrir uh, y por por resolver eh, todos en equipo cuando somos un equipo que básicamente no tiene experiencia alguna en proyectos como tal, que eh, somos mayoritariamente estudiantes y el rango de edades, si no estoy mal, es como de 25 años, 24, la que tengo ahorita eh, y pues era bastante bonito porque la mayoría que estábamos ahí, estábamos ahí, sí que bueno había varias personas que estaban trabajando como que en su tesis y así a nosotros pues no nos dejaban hacer eso de tesis, no sé por qué pero pues estábamos ahí por amor al arte. Y el ingeniero Ayerdi nos apoyaba ahí con el, platicando con nuestros maestros. Más que todo el ingeniero Ayerdi fue el que nos apoyó más. Um, para poder este, tener, manejar nuestros tiempos y realizar eso como horas y cosas así. Eh, pero sí, básicamente algo así fue como se fue desarrollando. Creo que todos tuvieron una situación diferente, tal vez, pero la nuestra fue esa. Pues,
2: Qué interesante lo que has eh, comentado y, y quisiera preguntarte otra cosa también relacionada a esto. Eh, ¿Cómo eran las actividades que estabas realizando en el, en el satélite y cómo es que estas las podías compaginar con lo que estabas aprendiendo en la universidad?
3: Bueno, pues eh, las actividades que hacíamos, eh, al menos yo de lo que estaba encargado, era del módulo de payload, que es el experimento que se montó en el satélite, una cámara con un carrusel de filtros. Y pues yo diseñábamos pruebas en conjunto con otros compañeros, elaborábamos las pruebas, eh, evaluábamos las pruebas, eh, evaluábamos componentes nuevos para elegirlos, eh, desarrollábamos software para hacer pruebas, y pues relacionado con lo que yo estudiaba, pues todo, ¿verdad? Todo lo que yo iba aprendiendo al final me, me servía, ya sea de mecánica o de, o de electrónica, para poder ir aplicando en lo que iba haciendo, es una mezcla de todo dependiendo de quién se necesitara, pero mayoritariamente electrónica creo que fue de las cuestiones que más nos fue a servir no precisamente el diseño, pero simplemente la experiencia de conocer qué hacen las cosas para poder entenderlas y, y irlas ejecutando
1: Bueno, la verdad Freddy este proyecto me parece súper innovador y me parece muy interesante que haya sido un proyecto tan multidisciplinario y bueno, yo estaba leyendo un poco y pude entender de que este fue con el propósito principal de demostrar que en Guatemala uno sí tiene la capacidad de poder desarrollar nueva tecnología innovadora y esto que pueda beneficiar a nuestro país. Pero yo tengo una duda, ¿por qué un satélite? ¿Qué les hizo decir, vamos a hacer un satélite?
3: Bueno, pues ahí eso la verdad es que no, no, no fue tanto decisión nuestra, sino nuevamente, según tengo entendido yo, eso fue... Oye, Bastante emoción del ingeniero Ayerdi que empezó todo con un proyecto de Kansat y al tener buenos resultados en otras universidades, en las competencias del, del proyecto este de Kansat, um, pues se decidió empezar a participar en el concurso de Kibo, que es un, concurso, um, eh, de, es, un, es un concurso que proponen los japoneses para poder financiar a países en vías de desarrollo con proyectos espaciales. Y pues ya fuimos ganadores de ese proyecto y esto fue lo que ya lanzó al final este proyecto, ¿verdad? Y fue lo que se empezó a mover eh, durante estos como cinco a seis años, creo yo.
1: wow O sea, fue un proyecto totalmente largo, como se podría esperar. Pero cuéntanos un poquito acerca de las fases. ¿Cómo, cómo inició todo, según sé según yo, en el 2014?
3: Como te mencionaba, pues fue unas participaciones en, en Kansas... Después eh, ya se empezaron a hacer eh, diseños, recuerdo que según nos contaban, esto se fue una propuesta, empezó a existir la propuesta creo yo y se presentó a los departamentos de electrónica eh, para que los estudiantes pudieran empezar a tomarlo como tesis, igual en mecánica y así fue como la gente se fue involucrando en el proyecto, al final pues la fase de diseño siempre es la fase más larga la que más tiempo tomó en, en muchas propuestas de diseño y cambios de estudiantes y cambios de diseño y que es la selección de componentes pues eso tomó varios años hasta que la fase la fase de pruebas y la fase eh, de lanzamiento que son las más pues las más cortas aunque la fase de pruebas debería tomar bastante tiempo también pero al final estábamos bastante cortos de tiempo en todo el proyecto y la... Yo entré en la, en la fase de pruebas y en la fase de lanzamiento, porque pues, ya teníamos componentes y estuvimos ya casi que armando cosas y probando cosas y solventando muchos, casi que rediseñando bastantes cosas que ya estaban, pero pues así es el proceso de ingeniería y así es como lo fuimos eh, tomando. Pero sí tuvo bastantes, bastantes fases, y obviamente la fase de planeamiento es la más larga porque es la que nos permitía poder presentar una serie de, de, de ideas y de los fines con los que se quiere elaborar para lo que nos permitió ganar el concurso.
1: Increíble, y, y me parece asombroso que hayan logrado tanto en este como que corto, en tan corto tiempo como me estabas mencionando. Wow, eso me parece totalmente innovador.
3: Sí, la verdad es que sí, fue un reto para todos.
2: Te tengo una pregunta referente a lo que estabas hablando. Eh, ¿Tienes algún recuerdo ...que te hayan marcado muy bien... ...mientras estabas trabajando en esto del Quetzalú, 1 ¿no?
3: Sí, creo que el que más me marcó tal vez fue cuando... ...empezamos y el ingeniero ayer nos citó a su oficina... ...para decirnos con, otro, con otros compañeros que pues... Eh, ...no necesitaba que nosotros estuviéramos en la parte de hacer pruebas en batería... ...sino que quería que empezáramos a trabajar en la computadora del satélite... ...y que para esto pues nos íbamos a ir al final de ese año por ahí por septiembre de ese año, a un Summer School de Ingeniería Aeroespacial en Fursburg Alemania. Creo que ese fue el momento que, de las cosas que más recuerdo porque fue una noticia que nos dio en ese momento y todos nos morimos de la felicidad. Esa es de las cosas que más recuerdo. Bueno, eso y cuando se lanzó el satélite también. No esperaba que hubiera tanta gente en la universidad viendo el lanzamiento de un satélite como a las 10 de la noche.
2: Sí, la verdad que fue muy increíble toda esa experiencia de del lanzamiento y qué interesante esta parte que comentabas de que tuvieron que ir un tiempo a, a Alemania para poder aprender un poco más sobre todo esto de la de la ingeniería aeroespacial y te tengo algo eh, por último como una pregunta de qué fue lo que te quedaste de este proyecto, qué fue el recuerdo más fuerte que tuviste y que le puedes transmitir a las demás generaciones que vienen
3: pues como te decía tal vez el lanzamiento el día del lanzamiento fue un día muy especial para todos a pesar de que no fue precisamente el día que se empezó a orbitar el satélite pero fue el día que se lanzó y el día que pues ya podíamos decir que algo que nuestras manos tocaron y trabajaron está finalmente en la Estación Espacial Internacional y eh, ver el apoyo de la gente, yo así le decía la, a mis compañeros que parecía que que fuera a jugar la selección nacional porque hasta los policías de, de la universidad a veces nos preguntaban qué horas iba a hacer y que dónde lo podían ver y toda la gente sabía que algo estaba pasando, ese día también me dieron permiso de mi trabajo para salir antes y poder ir a la universidad a ver el lanzamiento y estar ahí con, con toda la gente y creo que eso es como de las cosas que, que me recuerdo muy bien, pues al final es el, es el casi lo logramos porque faltaba un tiempo para que fuera liberado en órbita, pero sí, ese momento fue muy bonito.
0: Sí, créeme que lo que decís es cierto, o sea, yo me recuerdo que lo del lanzamiento de, del satélite eh, estaba en la prensa y, y había una gran emoción Por en lo personal, yo sí sentí bastante orgullo de, de pertenecer a esta casa de estudios, ¿verdad? Porque es que es increíble cómo, cómo hemos avanzado y, y sí, todos estábamos bastante pendientes y con la emoción, la verdad.
3: Sí, ese día, de hecho, quedó marcado también, bueno, en, en, los, en el search engine de Google, si buscas el, la incidencia de búsquedas de Quetzal uno ese día se fue hasta arriba, toda la gente estaba buscando en Google en Guatemala, ¿qué rayos era Quetzal uno. ¡Wow!
0: Eso, eso sí no sabía.
3: Es un fun fact.
1: Freddy, disculpa, yo quiero saber algo. ¿cuál fue el proceso de lanzamiento? porque digo, después de todo ¿cuántos pueden decir voy a lanzar algo al espacio? quiero saber acerca de ello
3: bueno pues el proceso de lanzamiento primero lo que marcó todo y lo que decidió todo porque al final eso es, es lo que es caro ¿verdad? y eso es la principal limitante siempre van a ser los recursos, no creo yo que los recursos humanos sino más que todos los recursos económicos y políticos que permitan tomar la decisión de poder hacer una cosa como esas y de permitirse hacer una cosa como esas. Y pues ganar el concurso nos ayudó un montón porque pues ellos nos iban a patrocinar básicamente el lanzamiento. Lanzar una cosa al espacio es extremadamente caro. No sé cómo estará el precio ahorita por kilogramo, pero lo pueden encontrar en Internet. Eh, y otro de los beneficios es que, por ejemplo, como se fue en un cohete de SpaceX y SpaceX es una empresa privada, eh, entonces esto pues va abriendo las puertas del espacio para para muchas otras eh, instituciones y, y personas que quieran hacer ciencia eh, ya después de, de ganar este concurso verdad, todo el apoyo eh, con experiencia que nos, que nos dieron las personas de KivoCube eh, más el patrocinio de un montón de empresas eh, y, y otras universidades y, y todo este apoyo que fuimos teniendo creo que fue lo que permitió que se pudiera desarrollar al final el proceso pues, es, se resume en en, en protocolos, en cumplir un montón de estándares bastante altos que básicamente garanticen que no vas a arruinar el cohete con el que se va a lanzar, que nada de lo que estás mandando ahí va a explotar y vaya a poner en riesgo la vida de la gente o, o otros experimentos y que cuando esté en el espacio, pues eh, sea sea lo mismo, ¿verdad? Y que ya lo, todo lo demás al momento desde que lo liberan es tu problema casi, porque también hay protocolos, ¿verdad? Para para cómo va a estar en, orbitando en el espacio. Así que básicamente eso es, ¿verdad? O sea, asegurarte de que, de que todo vaya a cumplir con los estándares que te van poniendo y, y eso es lo que te, te permite poder lanzar algo. Pero más que todo, pues como te decía, son los recursos económicos.
1: Me imagino, va a tener bastantes costos, pero lo que puedo solo imaginar es la emoción de decir, algo en lo que yo participé está en el espacio. Así que dime qué te hace sentir hoy en día decir, yo... Contribuye en eso?
3: Pues la verdad es que más que más que yo contribuí en eso, um, no sé, creo a mí, para mí no vale tanto que mi, hay una plaquita que tiene todos los nombres de las personas que trabajamos ahí, una, es una placa de uno de los lados de un panel solar, eh, entonces es como que los nombres de nosotros están ahí orbitando en el espacio, pero eso no te deja tanto como que alguna algún joven, algún niño que haya visto el proyecto y que haya visto que esas cosas se puedan hacer decida que quiere seguir un camino parecido y decida que quiere hacer cosas similares eh, creo que eso es al final lo que nos mueve al desarrollo eh, tratar de, de seguir promoviendo la educación la educación siempre va a ser la respuesta a, muchas, a muchos de los problemas que tenemos actualmente problemas que no es visto así por, por, por muchos puntos de vista y, y creo que la capacidad y, y, el, y el alcance comunicativo que se le da al proyecto es muy importante eh, para fomentar la educación, para fomentar principalmente las cosas que puede lograr la educación y creo que es el mensaje principal, porque al final lo logramos estudiantes, ¿verdad? Cuando en otros países esas cosas las logran ya doctores y etcétera, etcétera, con muchísimo más presupuesto, pero... Pues aquí estamos nosotros haciendo el, como estudiantes y, y, y eso, ¿verdad? Al final a mí lo que más me llena es que, que es un ejemplo de las cosas que se puede lograr la educación en Guatemala, eh, un país con tantas necesidades y lograr cosas así, la verdad es que me parece a mí increíble, ¿verdad? Eso, eso es lo que más me llena a mí, más que poder decir que algo que yo toqué o algo que yo estuve trabajando y que estuve diseñando está ahí en el espacio, eh, sino más que yo pude contribuir a a fomentar la educación en el país y ojalá que lo pueda seguir haciendo en el futuro.
1: Total, concuerdo contigo. Creo que este es un proyecto que puede dar oportunidad a abrir nuevas puertas de innovación, más aquí en Guatemala, y por ello, dime, ¿tienen planeados nuevos proyectos a futuro?
3: Eh, no estoy seguro, eso ya no depende de mí, sino más de, nuevamente, ¿verdad? De, de, de quien maneja los recursos económicos para, y decisiones para poder tomar eso, así que ahí sí no sabría decirte.
1: Bueno, entonces creo que va, a ser algo que va a ser algo que tengamos que esperar y vamos a estar totalmente atentos para ver qué nuevo se les ocurre a estas mentes tan brillantes.
0: A mí me gustó mucho lo que dijiste, Freddy, de que estamos fomentando en este país que la verdad todas las personas tienen una gran capacidad. Yo me llevo eso porque tenés razón y, y sí, o sea, es, ha sido un proyecto excelente y la verdad es que. Sí, es de admirar a todas las personas que han trabajado en este proyecto,
3: ¿verdad? Sí, sí, gracias, gracias.
2: Eh, te tengo por eh, último una pregunta de... ¿Qué le dirías a todos estos jóvenes eh, que quieren involucrarse en un proyecto como este relacionado pues, a la ciencia, a las ingenierías y de toda la innovación para poder... Eh, sacar toda esta, todo este potencial que tiene nuestro país.
3: Pues que no se la piensen, eh, al final, mientras más oportunidades tengan, más probabilidades de que una de esas sea la que ellos quieren hacer en su vida, eh, y que, tome, que las aprovechen, ¿verdad? Si tienen la oportunidad, si se les presenta y, y pueden tomarla, enhorabuena, ¿verdad? No, 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 no la piensen mucho y, y, y hagan lo que les apasiona, prueben cosas nuevas. Eh, descubren lo que les gusta y, y lo que no les gusta, ¿verdad? Al final, pues eso también puede ser una forma de darse cuenta que algo no les gusta eh, y pueden ser una forma de darse cuenta que es algo a lo que se quieren dedicar en la vida.
2: Qué interesante y al mismo tiempo qué motivador lo que comentabas porque algo que se, tal vez se ha mantenido en el colectivo nacional es que tal vez todo lo que, como por ejemplo esto de crear un satélite o innovar, es algo que lo hacen otros países, pero no, no se han sentido tan motivados con hacerlo en, de manera nacional. Y este proyecto, pues, sinceramente, es como que una prueba de que nosotros podemos realizar cosas grandes, que podemos crear innovación y que tenemos la capacidad de, de dar un paso en la ciencia.
3: Sí, así es, justamente como lo, como lo que decís. Bueno,
0: entonces. Pues nada, muchas gracias Freddy por estar el, el día de hoy aquí con nosotros, la verdad es que ha sido para nosotros un verdadero honor poder hablar contigo y pues conocer más sobre este proyecto y sobre la experiencia que, que una persona que contribuyó pues tuvo a lo largo de la realización.
3: Gracias a ustedes por el tiempo, gracias por tomarme en cuenta y también es para mí un honor poder estar aquí. Bueno, entonces también gracias a toda nuestra audiencia
0: por escucharnos. Esto fue Innovando Parte 2 y nos vemos a la próxima.
3: Hasta luego.